0: aquí en Miedoscop MX
1: bienvenido seas al mejor programa de historias de terror de habla hispana en el mundo Miedoscop MX Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedos Code. Mi nombre es Julio Flores, yo los saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche, noche de 26 de marzo del 2021, estamos totalmente en vivo. Son las 11 de la noche con tres minutos, once de la noche con tres minutos. Gracias a la gente que me ha mandado mensajes... A través de Whatsapp... Comentando que... Pues les gusta el programa... Que ya tienen tiempo... Y me llama la atención que dice... O sea, me manda mensaje a la gente... Y me dice... Tengo... Eh, no sé... Un año escuchando tu programa... Tengo meses escuchando tu programa... Y es la primera vez que me mandan un mensaje... En estos días... Como quiera... Pues se les agradece bastante... Que salgan de las sombras... Yo se los he dicho muchas veces... Muchísimas gracias por el apoyo... Que por cierto, hablando de apoyo, el día de hoy, eh, Janet, ah, desde Washington, nos mandó ahí un, una donación. Te agradezco muchísimo, Janet. Saludos a ti y a toda tu familia. A Martín y Aria, gracias por estar apoyando el programa. Te agradezco de todo corazón. Michelle, eh, saludos. Fabiar, bienvenido. Eh, 23, también saludos. Rosa Fede eh, ¿Quién más? Edgar Ruiz. Eh, anónimo y nada, Clever, saludos Elisa Martínez, saludos, bienvenida Liliana Guadalupe de la Riva, bienvenida también Marisela Botello, Jorge Comandante Miguel M.A.G.M. que también está escuchando el podcast Luis Fernando Mancilla, Zodiaco Junior saludos hasta Nueva Jersey cuando me eche la vuelta por Estados Unidos tengo muchas ganas de ir a Nueva York este me voy a juntar con toda la raza de por allá la neta, este hay mucha raza en Estados Unidos Por allá por Nueva York, Nueva Jersey y todo esto Un saludo a toda la gente que anda por allá eh, ¿Quién más anda por acá? Déjenme checar el otro chat también Max Lucas, saludos También bienvenido a la gente de Instagram Qué bueno que andan por acá eh, Norma Correa, saludos Luna Roja, saludos a Jimena y a Valeria Les tengo una nueva Les tengo una noticia bien, bien fresca bueno, una buena y una mala Como siempre, ¿cuál quieren escuchar primero? ¿La buena o la mala?
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada Y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo el trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
2: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: A ver, ¿cuál quieren escuchar primero, la buena noticia o la mala noticia? Saúl Olvera, saludos. Bienvenido. Este, la buena es buena... Y la mala, pues no es tan mala, pero es mala, al final de cuentas. Luis Jiménez también, saludos, bienvenido. Eh, ¿Quién más anda por acá? Déjenme mandar saludos ahí. La mala. Ok, la mala. La mala primero, ok. La mala es que hoy no me voy a poder extender media hora más, como lo hemos estado haciendo en los últimos eh, viernes. No me voy a poder extender más porque me tengo que dormir temprano hoy. Mañana viajo a Tampico. Este, tengo que manejar, entonces... ...me tengo que levantar temprano... ...y... ...pues esa es la mala... ...la buena... ...la buena ahí les van... ...se acuerdan de la historia que... ...que... ...escribí hace poco... ...y de la cual... ...muchos de ustedes... ...mandaron su audio para participar... ...bueno... ...el señor... Fabi Ar... ...desde Argentina... ...le acaba de hacer unas modificaciones... ...se acuerdan de la voz... Que inicia con el programa y que dice, el miedo no tiene horario, pero sí su lugar. Esa voz tan chida que se escucha al principio, bueno, esa voz es de Fabi Ar. Entonces le pedí de favor que hiciera el papel que me tocaba a mí. Yo no lo voy a hacer, el de narrador, se lo voy a dejar a él con todo gusto porque yo me voy a sentar en mi sillón, voy a disfrutar con palomitas de la historia igual que ustedes. Y él va a ser el narrador de la historia. Así que... Esperen una historia muy buena Muy buena Este Y, y Créanme que Aparte de, de, de que él la va a narrar Le acaba de hacer unas modificaciones Y si ya daba miedo Ahora va a dar más Es todo lo que les tengo que decir Espérenla pronto eh, Saludos también a Chuy Mora eh, Omar Rendón Rodríguez y Hanna que más por acá, Leti de Beta, Hugo Villegas, saludos también, bienvenidos. Bienvenidos, y le doy las gracias a Fabiara ahí por echarnos la mano con eso. Ok, sin más por el momento, mucho bla bla bla, vamos a poner una historia que me mandaron eh, hoy en la mañana. Y me parece muy interesante una persona que, pues ahora sí que he estado escuchando el programa en las sombras, pero nos dice qué es lo que le ha estado pasando en, en este tiempo eh, actividad paranormal y quiero compartirla con ustedes vamos a poner esta historia que me mandaron lo, voy a poner el celular en modo avión un momento para que ustedes puedan escucharla también no se vayan no se vayan están escuchando
0: Miedoscope.
3: Julio, mire, mmm, yo le estoy mandando este mensaje por este, hoy es eh, viernes, pero usted trató el tema de la subida del muerto en su programa. Yo a veces tengo tiempo de escucharlo, me gusta mucho, a veces lo oigo, pero nunca puedo oírlo eh, cuando está en vivo, porque yo trabajo de noche entonces los horarios, yo vivo en Dallas, Texas todos los horarios son diferentes y yo no puedo estar al pendiente ni nada, entonces eh, lo oigo en mi lonche, que es ahorita salgo a las 3.50 de la madrugada entonces es cuando tengo tiempo y siempre los escucho pues ya después de que pasó pero estaba viendo que, el, que, que en su programa de ayer pues era sobre el tema de esto, ¿no? miren, mi familia yo soy de Chihuahua, es un pueblito que se llama Mioki, Mioki Chihuahua. Este, y sabe que desde niña tuve muchos, muchos detalles, ¿no? Pero cuando tenía como do, 13 años, eh, somos, como le digo, ocho hermanos, entre ellos unos que le llaman cuates en, en Chihuahua, que es mujer y hombre. El hombre, mi hermano, fallece de un accidente de, de moto, le gustaba la moto. Y desde ahí empiezan a sentir varios de nosotros: mi mamá, mi hermana, que es su gemelo, bueno, que nacieron juntos, este, y algunos cuando empiezan a casarse los hermanos y así, hay detalles que empezaron a, a sentirse cosas muy diferentes cuando él fallece entonces no sé si es porque él no, no se fue del todo ¿verdad? claro, era un joven de 19 años con ilusiones con su novia que quería casarse entonces su novia no lo dejaba ir, ni mi mamá ni mi hermana ellas fueron las que más batallaron para dejarlo ir este De prueba está que su novia se casó como de 50 años o 40 y algo Muy grande, ya no, no creo más para no quedarse sola Entonces le digo, fue muy difícil dejarlo ir Muchos hasta la fecha, mi hermano es como el hermano especial Porque hasta ahorita ninguno de nosotros ha fallecido Él murió en el 74 Todos somos ya grandes, yo tengo 58 años entonces es la más chica, tiene 52 años, entonces ya todos somos adultos y, y quedamos marcados todos. Pero desde que él se muere se empiezan a sentir y ver detalles en la casa con mi mamá. Entonces empezó eso de la que le llaman la subida del muerto a varios, nos pasó detalles muy, muy fuertes. Pero yo, cuando me caso, mi esposo me trae a vivir a Los Ángeles, California. Y rentábamos, pues usted sabe, acá es un, llega uno sin nada. Un lugar que era como una, donde arreglaban lavadoras, refrigeradores, todo eso. Había un departamentito hacia atrás, entonces ese nos lo rentaban. Ellos cerraban y pues, si hubiera habido un incendio, ahora lo veo así. Yo joven, con mis dos niñas chiquitas. Yo ahora lo veo que si hubiera sido... Habido un incendio, pues nos hubiéramos quedado ahí. A Dios gracias, no pasó. Pero mi hija mayor tenía dos años y medio cuando... Cuando nace la, la segunda. Desde ahí empiezan a ver muchos detalles. Y mi hija mayor tiene como vivencias. Entonces lloraba, decía que no, quítamelo y cosas así. sí. Hubo muchas cosas en esa casa, me pasó a mí, a mi hija, pero a mi esposo no, nunca le ha pasado nada a mi esposo, de ahí empecé a experimentar la subida del muerto, créame que hay veces que eran las 8 de la mañana, mi yo siempre he trabajado de noche por mis hijas para no que nadie las cuidara y mi esposo las cuida cuando yo me vengo, al tra bueno ahorita ya no, ¿verdad?, yo me, vení, yo me iba al trabajo y mi esposo las cuidaba y llegaba yo a las 6, 7 de la mañana y él a las 8 entraba, era mecánico en ese entonces mi esposo, entonces ya era todo así. A veces yo pues llegaba muy cansada, me quedaba dormida, él en ese le gustaba mucho el periódico leerlo. Entonces él a veces lo estaba viendo y, y, y yo estaba con aquella cosa y yo estaba despierta, no podía moverme porque me despertaba esa sensación. Créame que llegó al momento en que ya sentía cuando iba a llegar, pues, por la espalda o así, siempre era, eso, por la espalda lo sentía. Y fue tanto así, muy muy fuerte, después pues ya, Dios gracias, pues la economía empezó a salir mejor me fui a rentar unos apartamentos mejores, ya con, pues, con dos recámaras. Ahí, pues, era nomás una chiquita y todo muy, 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 pues, humilde, ¿no? Esto es ya mejorcito. Nunca me pasó nada, 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 nada. Y no me recuerdo haber vivido una sensación así, nada, muy a gusto. Pero ahí viví casi cinco años y de ahí pasamos a comprar propiedad, ¿no? Una casa ya de nosotros, perdón, y entonces ahí es donde empecé a ver cosas difíciles, difíciles, empezó otra vez la subida del muerto, mi hija llegó a ver una niña, llegó a ver un hombre sin cabeza, muchas, muchas, muchas cosas muy fuertes, muy fuertes, yo las viví y mi hija mayor, eh, yo... Nunca había vis, vivido por acá para este lado de yo acá en Dallas, ni conocía siquiera y me doy cuenta, es cuando empieza la crisis de las propiedades en, en esta, acá en Estados Unidos, entonces yo vendo mi casa, fue en el 2005, yo vendo mi casa y compro, compro acá en Dallas no y unas casas mejores y todo, alguien me habla de esto, un buen hermano, entonces yo me vengo a vivir acá, pero así, Busco, de, así andaba, manejaba, son, son 28, casi como 30 horas de Los Ángeles aquí a Dallas. Veníamos los fines de semana, nos estábamos un, como hasta el martes, nos regresábamos. Entonces así, vendiéndose aquella, comprando esta, así estaban los dos, los dos del Real Estate. Y entré con los ojos tapados a mis hijas, les gustó mucho, a mí también. El caso es que el primer día que yo vivía ahí, sin muebles, todavía no llegaban porque yo compro, me entregan el título y las llaves a la una de la tarde, sin nada, sin nada, muebles ni nada. Yo entro ahí y, y pues yo emocionada porque pues, son casas muy diferentes, entonces me gustaba mucho, a mi familia le gustó mucho. La primera noche que yo vivo fue la noche más aterradora que he vivido ahí, después se la cuento. De ahí yo llegué a vivir mucho, mucho la subida del muerto, a estar despierta y que del momento me estoy quedando dormida y siento el estar casi, casi despierta, que sentía que todavía no me estaba bien dormida y empezaba a sentir que ahí venía, ¿no? Fue muy fuerte, así duré bastante tiempo, pero tengo dos años que, a Dios gracias, no me ha vuelto a pasar. Y fue tan sencillo así, porque se me olvidaba rezar, se me olvidaba todo y nunca podía hasta que se iba, ¿no? Esa ocasión yo empecé a sentir, decía, ahí viene, ahí viene. Yo me decía a mí misma, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y, y empiezo, no sé cómo pasó, que al rato me veo yo arriba. Y yo estaba en, yo creo, porque decía en mi cabeza, ahí viene, ahí viene, no, que no, que no me toque, que no me toque, que no me toque. Era pánico, que no me toque, decía. Y yo me estaba viendo como en la posición esa que dicen fetal, de mi lado derecho. Entonces yo me veía arriba. Yo estaba arriba, yo veía mi cuerpo. En eso veo cuando abre la puerta. Pues le digo, yo siempre duermo de, de día. Sí, entonces a veces me tocó, porque yo descanso sábado y domingo, me toca dormir ahí en la casa ese día. Entonces era para amanecer sábado, perdón, para amanecer domingo. Entonces yo veo ahí, era de noche y yo lo veo que entra. Era un hombre delgadísimo, delgadísimo al tamaño de lo que es la puerta, pero era color humo, era un humo, era, un, era una... No tenía cabello, no tenía ropa, no tenía, era como tipo un esqueleto, pero era humo. No, 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 no se le veía que fuera un esqueleto, pero le digo, era como si trajera, ah, de cuenta, una malla que, que no tiene huesos, no tiene nada, pero era una silueta. Color humo. Era un humo muy extraño, era como entre blanquizo, gris. ¿Cómo lo vi? Yo no sé, si estaba oscuro. Le vi muy claro el color y él iba acercándose. Se cuando, y decía, no, que no me toque, que no me toque, no, que no me toque, no me toque, no me toque. Era, era un pánico, lo sentía, lo sentía en mí adentro y yo lo, lo veía que iba acercándose y no sé cómo y hasta ahora me doy cuenta que el Padre nuestro tiene un poder grandísimo y nunca me lo había, nunca se me había ocurrido porque yo decía, eh, Tanta cosa se me ocurría que ahora ya tengo más experiencia y pues sé que la sangre de Cristo, sé que San Miguel Arcángel, eh, San Benito, pero a mí se me ocurrió no sé cómo y empecé a rezar el Padre Nuestro, jamás me tocó ese ser, yo no sé si, yo no, ya no me vi arriba, ya no me vi y, lo, y se, no me tocó, no me tocó, despierto, agitada, ...con el corazón al todo lo que da... ...asustadísima... ...porque lo vi... ...y porque aparte me había visto mi cuerpo... ...yo arriba y mi cuerpo lo estaba viendo... ...como estaba panicado... ...jamás me volvió a dar... ...hasta la fecha... ...no me ha vuelto a pasar... ...y con el Padre nuestro... ...yo lo hice con eso... ...porque llegué a hacer agua bendita... ...cosas... ¿verdad? ...detalles que te dicen... ...hace esto, hace aquello... Esa casa que yo compré nos dio a los, los primeros, ¿qué será?, dos años. Fue un infierno estar ahí. Muchos detalles a mis hijas, molestarlas y a mí, pero a mi esposo jamás le ha pasado nada. Se ven sombras, como es casa de dos, de dos pisos, eh, se ve, oye muy claro a veces que alguien anda arriba o, o las escaleras que las suben, les dicen ellas que les han tocado los, el timbre, porque yo no estoy. Este y mi esposo parece que se muere es en, está en el, el cuarto que le llamen aquí el máster como el, el de la pareja está abajo y, y, y las tres ar, más arriba hay de la, de los, porque mis hijas ya están grandes eh, pero están, viven conmigo, Si sí, una es, está en la universidad y la otra es casada, entonces viven conmigo, mis nietos han visto, una, es una sombra que se quedó ahí una sombra que después le platico cómo está todo. Por eso le digo, yo viví eso por mucho tiempo y eso fue lo que me libró de, de lamentada subida del muerto. Un solo, un Padre nuestro. Pero jamás lo había visto, ¿eh? Jamás lo había visto hasta ese día. No sé si era una despedida o Dios me ayudó a, a darme una idea como para salvarme ya de esto. ¿sí?, le digo, hace como dos años y yo me, me salvé de esto. Eh, he visto muchas cosas, he vivido muchas cosas desde niña. Hay eh, varios va programas que a veces me animo a hablar, pero a veces la gente es cruel. La gente lo fastidia a uno o se burla o, o dice, a ah, este no sabe contar o algo. Créame que uno, pues... A lo mejor se le van detalles o, o de la emoción uno quiere contar más de lo que vive y fastidia, ¿no? Entonces eso sí me ha quitado un poquito de comunicarme, pero veo que a usted le gusta como darnos ese espacio y ese respeto. Entonces, este pues le digo ya, eh, no hay muchos detalles mi, en mi vida. Eh, a largo de mi vida, desde que era niña, le digo, este y después a mi hija mayor y ahora a mi nieto, ¿sí? Entonces, no sé si esto, esto también es herencia, ¿no? Que no sé de mi familia quién de ellos, porque, <coughs> perdón, no les gusta casi, mi mamá no le gustaba platicar de eso. Entonces, mi papá decía que nunca jamás le había pasado nada, entonces no sé quién de ellos ah, vivió esos detalles, por qué salí yo así, ¿verdad? por qué me pasa a mí eso, por eso le digo, yo soy muy rara, yo si veo una persona cierro el, el contacto completamente porque me da mala vibra, entro a una casa y sé cuando me va a pasar algo o si hay algo que no me gusta, me, a mí me gusta mucho caminar, aquí hay muy bonitos parques y ¿sí? dos horas, tres horas caminando me relaja mucho saliendo del trabajo, voy hago desayuno y luego ya me pongo mi ropa y me salgo este y créame que hay parques, hay lugares porque aquí hay muchos árboles usted puede andar solito y el camino está entre árboles y ahorita que está seco pues peor, se ve muy fuerte, hay lugares en que me he sentido escalofríos y, 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 y los evito, ¿sí? Por eso le digo, no sé qué sea que tenemos a ciertas personas que a lo mejor no nos creen, ¿verdad? Entonces, pero también escuché de que decían que a lo mejor eran como ovnis y todo eso, ¿no? La gente, pues no ovnis, sino como apariciones de, de extraterrestres. Yo, créame que no lo creo, no creo yo en eso, porque para mí sé que son seres de otro mundo. Yo rezo mucho a las ánimas del purgatorio y créame que me han pasado cosas que sé que existe la... que hay gente que viene y nos visita. Así es que por eso le digo, no, 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 no pienso. Miren, yo en lo de los ovnis no soy muy fanática, pero sí respeto. Sé que hay vidas en otros planetas, pero no soy muy fanática. Entonces respeto mucho ese tema porque sí es muy escabroso, pero, pero como nunca he sentido experiencias ni nada de ese tipo... Entonces pues no, no soy de la gente que creo, lo que veo, mi experiencia las he vivido, por eso creo que a los demás les ha pasado, porque cuando usted tiene experiencias paranormales sabe cuando están mintiendo, porque los que la hemos vivido sabemos cómo es, porque a veces encontramos muchas similitudes en los relatos, entonces nos damos cuenta. Ay, disculpe que le haya hecho relato, porque a veces quisiera platicar todo, que me empieza a venir a la mente tanta cosa, pero espero que un día le puedan mandar otro audio y contarle un poco de lo mucho que he vivido a lo largo de mis 58 años. Este, y pues gracias, Julio, por, por darnos este espacio y, y me gusta su programa. Este, y, le digo, escucho varios y me gustan como dos o tres. Y entre ellos está el suyo. Y, y de veras, mis respetos. Y, y pues, hay después, en otra ocasión, me comunico con usted. Que tenga excelente mañana, ¿verdad? El viernes, que tengo un excelente viernes. Que hoy es viernes ya para mí, pero... este Y que, y que le interese mis relatos. Gracias por... Por, es, por darnos este espacio Bye
1: Muchas gracias a ti por haber mandado esta historia Que está súper interesante Cómo vive una persona Diferentes eh, situaciones paranormales ¿eh? me, La verdad es que pues, Me asombra que la gente pueda aguantar Tanto Y bueno Ahí está la historia, gracias por compartir Y cuando guste volver a mandar alguna historia Adelante ¿eh? Quiero mandar un saludo a Matimati hasta Oaxaca, Paulino Mendoza que nos está escuchando junto con su familia, Templo, ja, Templo del Jaguar, eh, Fernando de la Ciudad de México, eh, Sweet Life, saludos, es mi primera vez en el live, bienvenida Sweet Life. Eh, ¿Quién más anda por acá? Analía Portillo hasta Argentina que creo que me sigue desde, desde TikTok. Gracias por estar aquí, bienvenida. Jorge A.S., saludos hasta Mexicali. Eh, Quién más anda por acá? Al Ángel Guardián, saludos. Bienvenido Blas Cancino, Salomón Seven, Gabriel García Hernández de Bucaro, saludos. Oigan, ayer les estaba diciendo algo. Y, y esto, esto que les voy, a, les voy a repetir es cierto, eh. Cuando baje esta cuestión de lo de la pandemia, voy a agarrar mis chucherías, mis micrófonos, mis micrófonos, mi computadora y me voy a ir a la ciudad de México y vamos a transmitir el programa desde allá eh, eh igual si, si si quiere ir la gente a, a, a grabar bienvenidos sean eh gracias Daniel Castillo ahí por la donación te agradezco bastante entonces eh, sí 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 va a pasar eh igual voy a ir va a haber un momento en el que voy a también ir a Estados Unidos y voy a llevarme también mi estudio para allá y voy el programa de Estados Unidos, va a haber gente invitada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ir para arriba, esto tiene que mejorar. Este, me encantaría hablar con personas. Imagínense. A ver, hay, Les voy a poner una. Un, un, este. un escenario, ¿eh? Imagínense que hacemos una transmisión, un, un, un programa completo desde una casa que está embrujada. Desde cualquier parte del mundo, no sé de dónde sea. Imagínense que hacemos una transmisión desde una casa embrujada. Un programa completo ahí, empiezo a tomar llamadas y todo esto. Desde una casa que tenga actividad paranormal. ¿Les gustaría ver eso a ustedes? Me imagino que sí, ¿verdad? Próximamente... Este... Vamos a hacer eso. Así que, este... Pues bueno. A Monterrey, sí, digo... Siempre ahí tengo el lugar en casa de mi mamá Quien le mando un saludo Este, sí tengo muchas ganas De volver a Monterrey otra vez eh, Gracias Elisa, sí, eh, sí se va a armar eso eh. Eh, Ven al hotel de Mineral Wheels Saludos Edgar Lechuga eh, Norma Correa, Magda Carrillo Hasta Guatemala Toda la gente de Guatemala, saludos También a la Crepas Que se hizo cambio de look hoy a Crepas, Un saludote y les recuerdo, el número de teléfono es el más 52-831-2386-606. Saludos también a Laura en Morfin. Hasta allá está Hawái, bienvenida. qué bueno que andas por acá, echándote la vuelta. Saludos hasta Cuernavaca, Magda Carrillo. Qué bueno que andas también por acá. Este. Y bueno, no sé si quieren que tomemos alguna llamada. Igual si la gente se quiere comunicar, la mi ahorita está abierta. Si no, tengo una historia ahí que me acaban de mandar. Este entonces estaría estaría bien, ¿eh? En Monterrey hay muchos lugares. Este no sé exactamente qué lugar estaría bueno eh, visitar porque muchos lugares están cerrados y siempre trato de cuidar obviamente la integridad mía y la de las personas que me acompañan si es que me acompaña gente. Entonces tampoco me gusta ir a lugares así muy 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 malandros donde me puedan este acuchillaron, yo no, no sé, de ¿verdad? Robaron, no sé. Saludos, Jesús Martínez, hasta Chicago, bienvenido. Eh, bueno, como no hay llamadas, vamos a poner entonces la historia que me acaban de mandar a través de audio, si les parece. Déjenme poner el teléfono en modo avión otra vez para que no entre ninguna llamada. Ay, lo voy a tener que volver a quitar porque no baje la, no baje la historia. Permítanme. Voy a bajar esta historia que me mandaron por WhatsApp. Ahí está, ahora sí, modo avión. Y vámonos con esta historia que me mandan a través de Whatsapp No se vayan No se vayan por favor, compartan esta transmisión Compartan esta transmisión Gente de Facebook, compartan la transmisión Gente de Youtube también, si me echen la mano Con eso, se los agradecería bastante Saludos también a Dragón Me imagino que es Barok Barok, si eres tú o no, Charlie Cal, saludos También a la gente de Periscope eh, Gente también de Instagram Estamos transmitiendo ahorita en vivo a través de Instagram Este... De toda la gente que está por ahí Y Bueno, vamos a poner esta historia Imagino que ya compartieron la transmisión No se vayan Están escuchando Miedoscope
4: Hola Julio, buenas noches eh, Mira, la historia que te voy a contar No me sucedió precisamente a mí Pero fue a mi abuela Y a, a mis tíos eh, Bueno, aquí en San Nicolás, en Nuevo León en Nogalar precisamente Hace mucho tiempo Era Si no un panteón en sí Ahí era donde se ocultaban a, a los soldados En una guerra que eh, hubo hace mucho con Estados Unidos
1: Ojo, le pongo pausa a esta historia Porque Le recuerdo que en San Nicolás Yo fui a una casa En donde pasaban cosas paranormales Y grabé unas psicofonías este Nada más para recordarles eso Para tenerlos ahí en contexto
4: y cuando construyeron esas colonias hace más de 50 años pues sí este, encontraron restos de huesos y cosas que ellos enterraban entonces me platica mi abuela que desde que mis papás y mis tíos eran niños siempre habían visto a una persona, a un hombre igual o sea vestido con, con el traje de soldado e incluso uno de mis tíos una vez de niño eh, se levanta en la madrugada Ve a un señor sentado en la sala Pero él asumió que era mi abuelo Entonces que pues se hizo raro Y que cuando se empezó a acercar Que se acordó que mi abuelo estaba trabajando de noche O sea que por ende él no podía estar ahí no era él Se asustó demasiado Y pues corrió al cuarto y se escondió Y hace como unos 6 o 7 años Ya mi abuela, o sea, harta de todo esto Porque hasta la fecha lo veían y como a ella no le gusta nada Lo paranormal y nada que tenga que ver con eso Por algo que pasó a su mamá eh, Mi papá le llevó a un señor No sé cómo se les llama Pero se supone que ellos pueden ver A, a los muertos y hablar con ellos O sea, como tener una conexión Mi papá no le explicó nada O sea, no le dijo qué era lo que veían Ni absolutamente nada de eso Solamente le dijo que se aparecía algo Y el señor le dijo este Que lo que cuando lo llevó, le dijo que lo que veía era una persona que con un traje de soldado, habló a través de él, incluso dijo cómo se llamaba, dijo nombre y apellido, dónde estaba sepultado. Y justamente donde le dijo al soldado que está sepultado es donde mi abuela siempre lo ve, que es en el tercer cuarto. Incluso mi abuela hasta ahorita no entra a ese cuarto, por lo mismo que dice que siente una vibra muy pesada. Y junto con los huesos se supone que está... Pues el señor, el soldado, pues tenía ahí enterrado su, su dinero Y el señor pues decía que para poder descansar solamente rezaran Mi abuela no lo hizo, no sé por qué Hasta la ahorita no lo ha hecho Todavía en ese cuarto se siente súper pesada la vibra A mi abuela no la podemos hacer que entre a ese cuarto Incluso se quiere cambiar de casa Y también en la siguiente cuadra eh, ahí vivía un, el cuñado de mi papá y también dicen que cuando el papá de él era joven una vez sentado en el patio sintió que le agarraron una pierna, se asustó pero no le creyeron porque el señor en ese momento estaba tomando cerveza entonces ya ahorita pues el señor falleció, vendieron la casa y como le van a derrumbar para construir oficinas dicen que donde estaban escarbando encontraron huesos y le hicieron saber a la familia pues para ver pues qué pasaba ...y precisamente donde encontraron los huesos... ...fue donde el señor dijo... Pues, ...cuando era joven que él había sentido... ...que le tocaron la pierna... ...y sí o sea, en esa área... sí ...se, se siente pues, un área muy pesada... ...pero pues no creo que se pueda... ...hacer algo, ya tiene muchos años eso.
1: Ok, este... ...buena la historia... ...en lo que menciona... ...según ahí una persona ya fallecido... ...y pues esta persona... era ...la que se estaba... Manifestando de cierta forma, ¿no? Eh, muy buena. Eh, ¿Cómo le hace por WhatsApp? ¿Cómo le... A ver, gente de Estados Unidos, ¿cómo se hace para marcar, creo que es 001 de Estados Unidos a México? 001? ¿O cómo se marca eh, a la miedo línea Si alguien me puede echar la mano, le agradecería bastante. Otra cosa que les iba a comentar. ¿Se acuerdan qué son las psicofonías? ¿Sabe, ¿Saben cómo se graban las psicofonías? ¿Ustedes se atreverían a grabar psicofonías? A mí se me acaba de ocurrir algo. Ojalá que no haya gente de Ciudad Mante aquí. Que me esté escuchando. Ahí les va. Les tengo... Les tengo algo interesante. ¿eh? ¿Qué les parecería... ¿Qué les parecería... Que dejara yo... ¿Se acuerdan que en un cementerio de aquí de Ciudad Manta encontré brujería? ¿Se acuerdan? Que habían dejado ahí unas cosas y todo esto, ¿no? ¿Qué les parecería si dejara yo cerca de este lugar un, una grabadora de audio? Lo dejara toda una noche completa en un cementerio. Y al otro día eh, voy por ella. ¿Les gustaría o no? Buenas noches.
5: Hola, buenas
1: noches. Con quién tengo el gusto? Con Javier.
5: Javier. Javier Valdez de Las Vegas.
1: Excelente Javier. Oye, este, ¿primera vez que marcas, verdad Javier?
5: Sí, primera vez.
1: Qué bueno. Saludos hasta Las Vegas. Eh, por ahí nos marca otra persona. No sé si hay, hayas escuchado el programa antes. Nos marcan eh, desde Las Vegas eh, a veces, ¿no?
5: Sí, sí, tengo sí, sí he escuchado al Gil, ¿cierto? Ah, dale, así es, el Gil algo así creo que se llama uh -huh. sí, sí, ah, pues fíjate tengo una una, una historia ah, de del parálisis de sueño,
1: te ha pasado ah, a, mí a ti me
5: ha sucedido creo, como, una, como unas tres veces yo creo
1: a ver, antes de que empieces
5: ah, antes, le...
1: antes de que empieces Ajá. es tan gacho como dicen Javier
5: Mira, yo nunca había sentido tanto miedo en mi vida Ah,
1: caray, a eh, ver, es, cuéntame, es, es cuéntame. Una cosa, Ya me enganchaste
5: Es, es una cosa fea a, a mi esposa le pasaba, a ella le ha pasado miles de veces, yo creo Muy, muy, desde niña Ella ha mirado muchas cosas, no, no le gusta mucho hablar del tema uh -huh. uh, Pero a, a mí, a mí sí me llama la atención Entonces hace, hace como unos ocho años que empezamos a andar yo y ella sí. uh, Me contaba de eso y en las noches cuando estaba dormida Ella empezaba como a quejarse Y a mí se me hacía raro ¿verdad? Entonces yo después le pregunté Y dice ella pues Yo en ese tiempo no sabía qué era eso Y me empezó a contar lo que le pasaba yo decía, está loca Dije, ¿cómo vas a ver cosas? No le creías en absoluto Hasta que un día me Sí, sí, no, no Pues yo a mí se me hacía imposible Digo, pues ¿cómo vas a ver cosas? Yo aquí estoy Yo estoy despierto Te
0: oigo que te quejas In that case, I pronounce you lucky.
6: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and
5: conditions apply. See website for details. Y ya después, yo la despertaba cuando empezaba así. Ella me dice que si que es cierto que si duermes boca arriba, a ella le sucede. Entonces ella no puede dormir boca arriba. Entonces a ella cuando le empezaba Decía que escuchaba aire, como viento Y me decía, estoy escuchando el viento Me va a pasar Y ya yo la abrazaba y se le pasaba en veces O en uh -huh. veces sí le pasaba y la despertaba so, Después de un tiempo a mí me pasó algo no sé, no, no sé si esta vez fue eso O fue algo diferente Pero yo Pues yo estaba dormido, según yo verdad uh -huh. De repente yo estoy parado Enfrente de mi cama viéndola a dormir a mi esposa y a mi niña y, y siento que me jalan los pies, pero feo. Y siento que me van arrastrando por la pared para arriba. Y entonces yo digo, ¡Ay, Dios mío! Y, y en eso me despierto, reacciono. En mi cama. Y a mí se me hizo raro, dije, esto está feo. Ajá. Pero eso no fue la peor vez. La peor vez fue una vez que estaba yo, me levanté para irme para trabajo, estaba esperando que pasara mi raite. Eh, en eso me acosté otra vez, a un lado de mi esposa. Y, y de reojo miro que alguien abre la puerta de la recámara Que la puerta me quedaba al lado de mis pies
7: uh -huh.
5: Y miro que entran tres, no sé qué eran, pero estaban chaparritos ah, Y miro, ah, para esto Yo tenía una bebé que dormía en la cuna, a un lado de la cama uh -huh. ah, Y mi esposa nunca, nunca, nunca le ha gustado dejar a los niños en la sala Siempre se la lleva para la cama yo, yo de reojo miro cómo esas tres cosas pasan y se suben a la cuna de mi niña.
1: A ver, Javier, a ver, a ver. A ver pa bien. Pause, pause, pause. ¿Cómo eran estas cosas? ¿Me dices cosas? ¿Cómo eran? ¿Cómo las puedes describir?
5: Mira, yo las miro. Es que yo las miraba de reojo, pero yo se me hacían como... Por eso esos que dices que pueden ser de extraterrestres okay. me llamó la atención.
1: A eso iba, a eso iba.
5: Porque... Ajá, porque se me hizo muy raro. Entonces cuando yo miré que se subieron a mi cuna, a la cuna de la niña, a eso, a mi lado, donde el lado de mi esposa, yo siento que hay como un... Lo único que puedo, como lo puedo explicar es como a Venom. No sé si conoces a Venom, el Sí, de la sí, película. me
1: acuerdo, sí, sí, sí.
5: Ah, pues ah, así lo sentí que me estaba respirando a, al lado de mi cara. Y pues, yo no lo podía ver y me entró un miedo, pero miedo, miedo, miedo. Ajá. Y yo no me podía mover. Yo no podía, no podía gritar, y a mí me daba miedo porque mi, yo, mi niña estaba dormida en la cuna, según yo, ¿eh? En eso reacciono, brinco, y brinco y brinco y miro en la cama de la niña y no está, no está en la cuna. Y me entró un pánico y despierto a mi esposa, la niña, la niña, ¿dónde está la niña? Y, y me dice en la sala, a mí se me hizo bien raro, dije, pero nunca se dejas en la sala, yo corro a la sala, y allí estaba dormida. Uh -huh. Pero me pegó un miedo, miedo, miedo que no podía dormir yo solo después. Me daba miedo irme a dormir. Sentía yo que, no, que eso es horrible, esa es, es impotencia de poderte mover y, y, y de ver cosas. ¿Me entiendes? Que, 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 ¿Cómo te explicas? Que es, es algo para, paranormal, pero se siente algo... El miedo es real. Uh -huh. Así no sea real lo que, lo que yo vi, el miedo fue real. Se sintió algo... Que a la gente que le ha pasado me va a entender que es feo. Uh, uh, me ha querido volver a pasar uh -huh. que yo estoy queriéndome quedar dormido y siento como que me jalan y, y empiezo a sentir ese miedo. Entonces yo me levanto, trato de, de dejar de pensar en eso e intentar dormir otra vez. Entonces uh -huh. no sé si es algo, algo de la mente, no sé si, si, si es algo que tenga que ver con, con extraterrestres, o con demonios, o, o si es todo junto, uh, pero sí, es, es muy, muy traumático ese, eso que te sucede a ti.
1: Antes de esto, Javier, ¿tú creías en algo de lo paranormal y todo esto? ¿O eres de las personas que no creían en nada?
5: Siempre, toda mi vida me ha llamado la, me ha llamado la atención. Uh -huh. uh, toda, toda mi vida me ha, me ha llamado la atención, se me ha hecho algo muy interesante, por eso encontré tu podcast, porque mi hermano me lo recomendó. Y, y, y me gusta porque, bueno, escuchas que a más gente le ha pasado. Entonces, claro. ¿qué tan, qué tan, uh, tanto puede ser real a como no? Uh -huh. De que tanta gente experimenta le ha pasado estas esas experiencias. Pero, como te digo, el miedo el miedo que se siente real, 100%. Sí. Ay,
1: caray. Es que, digo, no te puedo... No te puedo yo decir absolutamente nada, porque... Pues es que ese miedo que sentiste en ese momento... Me dices que ya no lo he vuelto a sentir, ¿verdad? Que es bueno, a final de cuentas.
5: No, me... Eh, eh, sí. Sí, sí. Pero sí es, es como algo que... Uh, a la gente que le pasa seguido, como mi esposa, ya tienen tiempo que, que no le pasa. Uh -huh. Pero a ella le pasaba desde niña. Ella... ella ella si le gustara este tema, no, tuviera un finito de historias para ti sí. pero no, no le gusta mucho moverle porque dice que luego le sucede cuando piensa hablar mucho sobre el tema
1: ok híjole, pues,
5: pero pues es... sí, esa es, esa es mi experiencia y, y... ajá no,
1: digo, que, qué miedo lo que te y que nomás te nada,
5: escuché, es... sí, no, sí, mucho, mucho miedo
1: este... Ya no te vuelto entonces a pasar lo de la parálisis del sueño.
5: No, me, me pasó un, un solo caso más uh, hace como, como dos años uh -huh. que, que sentí yo como que algo venía por mí a mi espaldas. Entonces yo me sentí como que estaba abrazando a mi hija, a la más pequeña. ¿Sí? Y sentí que algo me respiraba por la espalda, como... Como esa misma cosa, algo algo que da miedo. Pero pero no, ya no lo miré, no miré nada de reojo, nomás sentía una presencia y no me podía mover, no podía gritar. Y a mi esposa lo lo nota porque empiezo yo como a gemir, como Estás a,
1: paralizado completamente.
5: Y ella me movió y me dice que exact, exactamente está, y dice siento se siente feo. Yo pienso que eso es lo más feo aparte de lo que ves visualmente, el no poderte mover, el 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 no tener control de tu cuerpo. Es algo que... Esto da miedo. Uh -huh.
1: Híjole. Este, ¿Qué piensas tú que puede hacer esto? A tu punto de vista.
5: Híjole, no. Pues es que pueden ser muchas cosas. Como te digo, puede ser algo mental. Porque aquí lo dicen que es... Que estás entre dormido y uh -huh. despierto. Uh -huh. Y alucinas cosas. Pero se siente se siente algo muy real, entonces eso que dices que puede ser algo que tenga que ver con ovnis y todo eso, me llamó la atención, porque yo cuando estaba viendo eso, eso me vino a la mente, yo sí. dije una abducción, algo, algo entró a mi casa, entonces yo al no poderme mover, a no poder defender a mi familia sentí yo pienso que es lo que más miedo me Imp dio,
1: impotencia y
5: al, al ver que mi hija no estaba donde siempre sí, sí, donde mi hija siempre está, aparte fue otro susto, porque eso era algo que nunca ha pasado es la única, la primera y última vez que mis hijas se duermen en, así en la sala ellas siempre en su recámara o, o cuando están pequeñas pues en el cuarto
2: Ajá.
5: Uh, y, y al no verla que estaba ahí, oh, yo, sentí, yo sentí un miedo y, y como te digo, no es algo muy feo
1: Oye Javier, pues vaya, te agradezco bastante por contarnos esto eh, me da gusto que, que pues lo platiques aquí en el programa y créeme que más gente está platicando sus historias sobre la parálisis del sueño, está compartiendo sus relatos. Y pues vamos creando una comunidad de gente que ha pasado esto, que sepan que no están solos y pues estamos todos juntos, ¿no? Para sí. intercambiar ahí este datos a final de cuentas.
5: Exacto. Uh -huh. Pues
1: te agradezco bastante la llamada. Exactamente,
5: Javi. y sí, y, y, y pues te... No, pues gracias a ti por dar un, un espacio a la gente donde donde contar sus cosas, ojalá tu programa vaya muy lejos y, y saludos y a ver si después te, te llamo para contarte más cosas.
1: Te agradezco Javier un abrazote hasta Las Vegas, gracias por comunicarte
5: Ah, Saludos, Bye. que pases buenas noches Igualmente,
1: ahí está la llamada de Javier desde Las Vegas, gracias por comunicarse eh, Salud Jaime Gómez Bienvenido Este... Sweet Light dice, a mí se me sube mucho el muerto hoy en la mañana, me pasó y sí es muy feo. Eh, Daniel Castillo dice, a mí me ha pasado lo de la parálisis del sueño. este A mí no me ha pasado, me imagino que dices. O si sí te ha pasado, no sé. Eh, 11 de la noche con 48 minutos, tenemos tiempo de una llamadita más. Ahí va. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Julio, buenas noches. Sí, fíjate. No, sí me escuchas bien. Te escucho perfecto. Ok. Esto
6: que fíjate que, que... No sé si es mi teléfono, pero te escucho muy poquito, pero... Pero así vamos a, a, a tratar de contar una historia.
1: Con que me escuches, con eso ya me es suficiente. es Primero que nada, ¿con quién, ¿con quién tengo el gusto, perdón? 23. 23. Ah, ok, 23, bienvenido. ¿Y de dónde me marcas? ¿Puedes saber? Gracias, de Estados Unidos. Ok, ¿y qué nos vas a platicar esta noche, 23? Mira, este, Julio Pues, pues si me, no sé si me dejas contar dos historias Adelante, sí, claro que sí Mira, estoy viendo
6: Que la gente anda contando mucho sobre parálisis del sueño Sí Mira, para mí eso de la parálisis del sueño Es tan tan común, me ha pasado infinidad de veces, uh -huh. que, que, que a veces ya no le pongo importancia, pero sí déjame decirte que es horrible. Entonces, algo de la parálisis de sueño, que, uh -huh. que, que quisiera contarte,
7: uh -huh. fíjate
6: que me pasó una vez, pero pero yo estaba despierto, mira te cuento, eran aproximadamente como eso de las cinco de la tarde, entonces llegué del trabajo y me acosté en la cama, Ajá. resulta que me quedé viendo hacia el techo y del techo vi como una sombra, una sombra negra se desprendió del techo. Y se puso sobre mí, pero yo estaba despierto, totalmente despierto. Ajá. Y cuando se puso sobre mí, dejé de verlo y todo, todo, todo mi vista se puso este, como negra, negra por completa Sí. Y sentí una presión en el pecho. Como que eso que estaba sobre mí era muy pesado, pero pesadísimo. Y me estaba como asfixiando. Entonces, yo le arranqué unos cabellos, porque sentí, le la... toqué la mano que tenía, porque empecé como a querer hacer fuerza, pero no podía moverme. Entonces yo empecé así a acordarme como de, de Dios y Dios ayúdame. Entonces se desapareció, pero cuando yo lo tenía agarrado de la mano,
7: Ajá.
1: me sentí que, que, que tenía como, como pelos, como un perro más o menos. Pero vaya, ¿lo sentiste físicamente, 23? Sí. A esta cosa, este sí, cerro tal... que sea. Ajá. sí. Honestamente no sé qué era, pero tenía tenía como una,
6: una silueta de una persona, más o menos. okay Sí, pero era algo negro que que bajó del pecho totalmente y se posó sobre mí. Y luego ya no supe más, pero me quedé totalmente... No sé si del miedo, pero no podía moverme, tampoco podía hablar, no podía solo podías podía pensar y empezar a pensar en, en cosas pues este de Dios no, de Dios porque había escuchado de que, de que, pues cuando te pasa eso te acuerdas de Dios o le pides a Dios que te ayude y como que Ajá. como que eso se va ¿no? entonces eso me no funcionó a mí pero yo me no sentí algo me sentí como, como pelos en la mano okay. eh, pero sí te digo es horrible, no, no sé qué sea porque porque yo estaba dormido, eso es lo extraño, te digo, me ha pasado mucho la parálisis del sueño pero este, me, como siempre me ha pasado dormir, este, nunca, nunca ha pasado mayores, yo no, no me he agredido físicamente, este pues casi no le pongo tanta importancia pero esa sí la recuerdo porque yo estaba despierto
1: Sí, la gente dice que no se lo que, que no se lo desea a nadie porque son experiencias muy feas. Es lo que dice la gente, ¿verdad? No,
6: es
1: horrible. Uh -huh.
6: Es horrible. No, no, no. <risa> Ahora sí que... Pues sí tiene razón la gente cuando dice que no no se lo deseamos ni al que de porque es,
1: es, peor. es horrible. ¿Y a, y a tu punto de vista, ¿qué crees tú que sea? Pues...
6: Sí, yo tengo una una como una hipótesis de, de eso
1: ¿cuál hipótesis? Yo
6: pienso pienso Julio que eso tiene mucho que ver con nuestros miedos con nuestros miedos, tus preocupaciones del día tal vez este pero sí podría generarse por eso
7: Ajá.
6: pero también este pero también hay, hay veces que de la nada que, que te duermes como dijera y eran muchos te duermes totalmente feliz Ajá. y este y te sucede, te sucede te pasa no 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 sé qué sea pero vaya lo que, que que podría lo,
1: lo que trata de decir es de que no, no hay un patrón que, o sea, un estado de ánimo que marque que esto vaya a pasarte, te puede pasar cuando estás feliz, o cuando estás triste, o cuando estás estresado, o no, ¿verdad? Sí, claro,
6: okay. claro, no, pues, a veces, no, no sé de qué depende, no sé de qué depende, pero, pero he visto que cuando tienes una preocupación, cuando cuando tienes algunos videos Tienes más tendencia a experimentarlo. Ajá. Sí, sí, eso eso es lo que lo que he visto yo. Okay. Eso. Eso es una, pues, la, la primera historia que quería contarte. Ah, okay. Igual este Igual este y la otra historia, fíjate que eso me sucedió hace como dos días, yo quería marcar y yo se se acabó el, el programa.
1: Ajá, hace poco, ¿no?
6: Sí, hace unos dos días que me pasó. Este. Resulta que hace como dos días yo soñé con la muerte.
1: ¿De qué forma?
6: Este, pues esto es muy extraño porque. Fíjate soñé que estaba como en una casa, una casa que jamás he visto en mi vida. Ajá. No era mi casa, ni de algún conocido, ni nada. Y resulta que estaba como sentado al pie de un árbol. Luego me vi hacia, hacia arriba. Y había como un baño Y dije que, que la muerte iba pasando Pero tenía porque que la muerte era como Como aparecen en las películas Ajá,
1: Con su guadaña Y no. una calavera, ¿no? Sí, sí, sí Yo, yo, yo la
6: vi que llevaba como un este Como un Disfraz como de y medio, ¿no? Ok, sí, sí, sí Una, sí,
1: sí. una bata sí. negra, ¿no?
6: Sí, y yo Unas rayas blancas o algo así Ok Iba pasando por ahí, pero En ese momento yo Yo supe de que no debía verle a los ojos Porque supuestamente Si no la veía a los ojos Pues yo pensaba que se iba a comer mi alma O algo así uh -huh. Bueno Pero Pero no sentí no sentí miedo, en el sueño no sentí miedo, tampoco tampoco estaba preocupado, nada, solo estaba viendo pero tampoco quería que me mirara a ella, Ajá. solo iba casando. Bueno, entonces había unos niños, había unos niños que estaban ahí cerca de mí y yo fui y los agarré de las manos y los metí a la casa y cuando estaba metiendo a los niños, y quedé viendo a la muerte otra vez, y no era la muerte, era mi hermana. <coughs> ya no era la muerte, era mi hermana.
1: ajá
6: sentí a los niños, y luego volteé a ver otra vez a mi hermana, y ya no era mi hermana, era otra vez la muerte. Ah, caray. <coughs> Entonces, yo entré a la casa con los niños, cuando vi venía para acá, para la para la casa, como uh -huh. queriéndose meter a la casa sí. La casa tenía unas, unos ventanales grandes Que tenía vidrios Entonces por los vidrios Nosotros estábamos viendo Cómo la muerte rodeaba la casa Pero yo le decía a los niños Le decía, no la vean a los ojos Escóndase, escóndanse Y cuando Cuando quiso entrar a la casa Dije, era otra de mis hermanas uh -huh. Era otra de mis hermanas Ya no mi misma hermana que había visto antes, sino otra uh -huh. Entonces, yo abrí la puerta Pero cuando abrí la puerta este Ya la muerte tenía Tenía agarrada Del cuello a una de mis hermanas a las que había visto Entonces yo En lugar de decir miedo Me, me fui como Sobre la muerte Y le dije le pues dije de crucería Le dije mira hija tú, Tanta suerte y, Tú no te vas a llevar a mis hermanas En ningún momento Te vas a llevar a mis hermanas Ajá. Me fui sobre ella La tiré al suelo Y me monté sobre su sobre su cuerpo pero boca abajo y la agarré del cuello y me empecé a, a pues a, a golpear contra la tierra sí la golpeé muchas veces contra la tierra y la agarré del cuello y de esa su ropa que tenía como una bata o algo así y la tiré por el barranco, por un barranco que estaba por ahí <coughs> Pues y luego desperté, pero sí me quedé preocupado y, y de hecho, este, pues no sé qué sería ese sueño y pues hasta ahorita estaba analizando no sé qué sea porque había soñado algo los yo nunca jamás había soñado con muerte y, y es extraño para mí, no sé si alguien le haya pasado eso precisamente por eso hablaba. Sí. Para ver si alguien le había pasado eso, o tiene algún significado. O a lo mejor la gente de, de Histeria Pagana si pueden dar algún consejo. Si... Okay. Pues me no. podría servir a mí, ¿verdad? Y tal vez a otras personas que se
1: claro. pudieran soñar eso en algún momento. No sé si o esté tal vez ahí... no significa nada. No sé si esté por ahí Adonis Wardlock de Histeria Pagana. Este, si anda por ahí pues ojalá que que nos pueda dar su opinión sobre qué es lo que puede significar eh, esto de soñar con la muerte, ¿no? Eh, estaría sí, interesante. Porque saber. es extraño, ¿verdad? Pues a mí nunca me ha pasado, la verdad, nunca. Y vaya que he tenido sueños muy locos, pero no, no, eso de la muerte. ¿no? <risa> sí, no, no, es
6: extraño para mí, es extraño. A pesar que me ha pasado muchas cosas, uh -huh. pero, pero eso, pues sí, no, no. Pues a lo mejor no tiene mucho de paranormal, pero, pero igual es una...
1: No, sí, digo, ponerlo en la mesa que también está es correcto aquí, sí. y pues a lo mejor alguien se siente identificado con tu historia y nos manda un mensaje, ¿verdad? Sí,
6: igual, o, o como, como decía, a lo mejor tiene algún significado, sí. o igual puede que no signifique nada, y si alguien le ha pasado, o a lo mejor la gente como estamos tratando de miseria pagana, nos pueden decir, no, pues no, no, se no pasa nada, si estoy con la muerte, no pasa nada. Claro. Y ya no
1: tenemos van Pues que nos diga ahí el famosísimo Don Guardo que a ver si, si está eh. escuchando y, y que nos dé su opinión. Eh, por lo tanto, te agradezco bastante la llamada, mi estimado 23, gracias por comunicarte. ¿eh? No, gracias a ti, Julio, y un
6: saludo para para todos los los copias
1: Gracias, un abrazote y gracias por comunicarte Gracias Julio, y pasen buenas noches Saludos, bye hasta la llamada 23 Gracias por comunicarse eh, Ya estamos llegando al final del programa eh, No sin antes recordarles a todos lo siguiente eh, Les tengo un reto a todos ustedes Ojalá que puedan apoyar en este reto que, que, que tengo Siento yo que el programa se ha quedado estancado como que en los 3.000 seguidores en YouTube, por lo menos. Eh, en este momento tenemos 3.873 seguidores en YouTube. Se me hace una cantidad pues baja, tomando en cuenta los años que tenemos, que ya vamos a cumplir 5 años. Ya vamos a cumplir 5 años este, transmitiendo. Entonces, les voy a pedir un favorzote a toda la gente. Un favorzote enorme. A todos los que nos están escuchando el día de hoy... Quiero ponerles de, de reto... Antes del día 9... Del mes de abril... Antes del día 9 de abril... Quiero ver si podemos llegar a los 4000 seguidores en YouTube... Se va a llamar... Miedoscope YouTube Extravaganza... <ríe> y vamos a tratar de dar algún regalito a la gente de YouTube... Para, ...para llegar a este, a este número... ...así que... ...vayan a YouTube... ...pongan Miedo ...denle seguir... ...no les cuesta nada... este ...seguir el canal... ...nada más pongan Miedo ...seguir y se acabó... ...esperamos llegar antes del día 9... ...del mes de abril de este año... ...a los 4000 seguidores en YouTube... ...se los agradecería bastante... ...todos juntos podemos llegar... ...créanme... ...todos juntos podemos llegar... En este momento, siendo las 12 de la noche con 5 minutos del día 27 de marzo del 2021, hay 3873 seguidores eh, o suscriptores en, en YouTube. Vamos a cambiar esos números y pues espero que me puedan apoyar con eso. ¿Les parece? Bueno, eh, saludos Samuel, bienvenido. Eh, Frank Mart, también saludos. Ya estamos a punto de terminar, ya estamos a punto de terminar el programa de esta noche. Eh, hay una grabadora que estaba checando hace rato en Amazon en Amazon México, si tiene en Amazon y les interesa lo de las psicofonías la grabadora está en 433 pesos es una grabadora marca Olympus que siento yo que es una buena marca de grabadoras 433 pesos y graba bastantes horas de audio entonces si quieren, es más lo voy a poner ahorita en el grupo de Whatsapp si quieren ustedes este, saber cómo comprar esa grabadora, mándenme un mensaje acabo de poner en el grupo de Minoscope de Whatsapp el, el, la grabadora esta y manden un mensaje para Ay, lo tenía aquí en, en modo avión ok, mándenme un mensaje para yo mandarles el link para que sepan dónde comprar esta, esta grabadora, está en Amazon es una marca Olympus y si ustedes quieren empezar a grabar psicofonías, este, pues es una buena opción y está súper barata. 433 pesos, no me están pagando para hacer este anuncio, créanme. Digo, se los, se los menciono porque pues se me hizo una buena oferta y aparte es una buena grabadora. Y bueno, este, manden un mensaje al WhatsApp para poderlos unir, al, incluir ahí en el grupo. Me despido, que tengan ustedes un excelente fin de semana y recuerden algo muy importante. Recuerden que el miedo, el miedo no tiene horario. Que descansen.